0: una falacia. La historia ofrece una encantadora, aunque extrema, ilustración de cómo los razonamientos falaces pueden afectar nuestra vida cotidiana y nos recuerda también las limitaciones del razonamiento lógico. Escrita en los comienzos de la década de los 50, en la obra puede percibirse algunas resonancias del machismo típico de la época. Abordaremos la obra en cuatro partes primera parte. Yo era frío y lógico, agudo, calculador, perspicaz, certero y astuto. Todo eso era yo. Mi cerebro era tan poderoso como dínamo, tan preciso como las balanzas de un químico, tan penetrante como un bisturí de un médico. Y piensen en esto, solo tenía 18 años. No sucede a menudo que alguien tan joven tenga un intelecto tan gigantesco. Tomen por ejemplo a Petey Below, mi compañero de cuarto de la universidad. La misma edad, el mismo origen social, pero tonto como un buey. Un tipo bastante agradable, pero sin nada en la cabeza. Del tipo emocional, inestable, impresionable y lo peor de todo, esclavo de la moda. Opino que las modas son la verdadera negación de la razón. ¿Ser barrido y arrastrado por cada nueva locura que llega? ¿Rendirse a la idiotez solo porque todos los demás lo hacen? Esto, para mí, es el pináculo de la irracionalidad. Sin embargo, no lo era para Petey. Una tarde encontré a Petey, tirado en su cama, con una expresión de tal desesperación en su cara que inmediatamente diagnostiqué apendicitis. No te muevas, le dije, no tomes ningún laxante, llamaré a un médico. ¡Mapache! murmuró con voz ronca. ¿Mapache? pregunté deteniéndome en mi carrera. ¡Quiero un abrigo de mapache! se lamentó Petey. Me di cuenta de que su problema no era físico sino mental. ¿Por qué quieres un abrigo de mapache? ¡Debí haberlo sabido! gritó, golpeándose las sienes. ¡Debía haber sabido que volverían cuando el Charleston volvió! ¡Como un estúpido gasté todo mi dinero en textos de estudio y ahora no puedo comprarme un abrigo de mapache! ¿Quieres decir, dije incrédulamente. que la gente realmente está usando abrigos de mapache de nuevo? ¡Todos los grandes hombros del campo lo están usando! ¿Dónde has estado tú? ¡Dentro de la biblioteca, dije, nombrando un lugar! no frecuentado por los grandes hombres del campus. Petey saltó de la cama y se paseó por todo el cuerpo, por todo el cuarto. Tengo que tener un abrigo de mapache, dijo apasionadamente. Tengo que tenerlo. Pero ¿por qué, Petey? Míralo desde una perspectiva racional. Los abrigos de mapache son insalubres, echan pelos, huelen mal, pesan demasiado. «Son desagradables de ver, son...» «Tú no entiendes», me interrumpió, con impaciencia. «Es lo que hay que hacer. ¿No quieres estar en el boom?» «No», respondí con toda verdad. «Bueno, yo sí», declaró. «Daría cualquier cosa por un abrigo de mapache». «Cualquier cosa». Mi cerebro, ese instrumento de precisión, comenzó a funcionar a toda máquina. —¿Cualquier cosa? —pregunté mirándolo fijamente. —¡Cualquier cosa! —respondió en vibrante tono. Golpeé mi barbilla pensativamente. Sucedía que yo sabía cómo poner en mis manos un abrigo de mapache. Mi padre había tenido uno en su época de estudiante. Ahora estaba en un baúl en el ático de mi casa. También sucedía que Pepey tenía algo que yo quería. No la tenía exactamente, pero tenía primer derecho sobre ello. Me refiero a su chica, Polly Speed. Por mucho tiempo yo había ambicionado a Polly Speed. Permítaseme enfatizar que mi deseo por esta joven no era de naturaleza emocional. Ella era, por cierto, una chica que me excitaba las emociones, pero yo era alguien que fuera a dejar que mi corazón gobernara sobre mi cabeza. Yo quería a Poli por una razón astutamente calculada, enteramente cerebral. Yo era un estudiante de primer año de leyes. En pocos años saldría a practicar la abogacía y estaba consciente de que necesitaba encontrar el tipo adecuado de esposa para promover la carrera de un abogado. Los abogados exitosos que yo había observado, Estaban casi sin excepción, casados con mujeres hermosas, gráciles e inteligentes. Con una sola omisión, Polly llenaba estas características perfectamente. Era hermosa. No era aún de proporciones perfectas, pero yo estaba seguro de que el tiempo supliría la falta. Ella ya tenía todos los atributos necesarios para lograrlo. Era grácil. Por grácil quiero decir llena de gracia. Tenía una distinción al caminar, una libertad de movimiento, un equilibrio, que claramente indicaba que mejor era su educación. En la mesa sus modales eran exquisitos. Yo la había visto en el restaurante de la esquina del campus comiendo la especialidad de la casa. Un sándwich que contenía trozos de carne asada, salsa, nueces picadas y una gran porción de crucho. Sin ni siquiera humedecerse los dedos, inteligente no era. De hecho, se orientaba a la dirección opuesta. Pero yo pensaba que bajo mi tutela y guía se podría más despierta. En todo caso, valía la pena hacer el intento. Después de todo, es más fácil hacer inteligente a una hermosa niña tonta que hacer hermosa a una fea niña inteligente. Petey, le dije, ¿estás enamorado de Poli Spee? —Pienso que es una chica aguda —contestó—, pero no sé si llamarlo amor. ¿Por qué? —¿Tienes? —le pregunté—, ¿algún tipo de arreglo formal con ella? Me refiero a si estás de novio con ella o algo por el estilo. —No, nos vemos bastante, pero ambos tenemos otras citas. ¿Por qué? —¿Existe? —pregunté—, ¿otro hombre por el cual ella sienta algún cariño particular? No que yo sepa. ¿Por qué? En otras palabras, dije con satisfacción. Si tú estuvieras fuera del cuadro, el campo estaría libre. ¿No es así? Supongo que sí. ¿Pero qué estás tramando? Nada, nada, dije inocentemente y saqué mi maleta del closet. Oye, me dijo, agarrándome del brazo con gran desesperación. Cuando estés en tu casa, ¿no podrías conseguir algo de plata con tu viejo? ¿Podrías? ¿Y préstamela para que yo pueda comprarme un abrigo de mapache? ¿Puedo hacer algo mejor que eso? Le dije haciendo un misterioso guiño y, y cerré mi maleta y me fui. ¡Mira! Le dije a Petey cuando volví el lunes en la mañana y abrí de golpe la maleta dejando ver el grande peludo y deportivo objeto que mi padre había usado en 1925. ¡Por Santo Toledo! gritó Peté irreverentemente. Hundió sus manos en el abrigo de mapache y luego hundió su cara y repitió ¡Por Santo Toledo! quince o veinte veces. ¿Lo quieres? le pregunté. ¡Claro que sí! gritó apretando la gracienta piel contra su pecho. Luego una mirada prudente apareció en sus ojos. ¿Qué quieres a cambio? ¡A tu chica! le dije sin escatimar palabras. Polly Dijo en un horrorizado suspiro. ¿Quieres a Polly? Así es. Lanzó el abrigo lejos y dijo resueltamente, ¡Jamás! Yo me encogí de hombros. Ok, le dije, si no quieres estar en el boom, es asunto tuyo. Me senté en una silla y me hice el que leía un libro, pero con el rabillo del ojo me mantuve vigilante observando a Petey. Era un hombre destrozado. Primero miró el abrigo con la expresión de un hambriento ante la vitrina de una pastelería. Después se dio vuelta y levantó la barbilla resueltamente. Luego volvió a mirar el abrigo, aún con mayor deseo reflejado en su rostro. Luego se dio vuelta, pero no con tanta resolución esta vez. Finalmente ya no dio vuelta la cara, sino que se quedó mirando fijamente el abrigo enloquecido por el deseo. No es que yo estuviera enamorado de Polly. Dijo con voz ronca, o que estuviera de novio con ella o algo por el estilo. Es cierto, murmuré. ¿Qué es pole para mí o yo para ella? Nada, respondí yo. Ha sido solo una relación casual, solo unas pocas risas, eso es todo. ¡Pruébate el abrigo! le dije. Aceptó. El abrigo sobresalía por arriba de sus orejas y caía hasta abajo, hasta la punta de sus zapatos. Se veía como una montaña de mapaches muertos. ¡Me queda estupendo! dijo feliz. Me levanté de mi silla. ¡Es un trato! pregunté, extendiéndole la mano. Tragó saliva y dijo, ¡es un trato! apretando mi mano.